0: Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo hoje à é tela da IBNU. Hoje nós temos aí uma conversa sobre a Bíblia e as telas do cinema, da TV, né? toda a arte cinematográfica em diálogo com as escrituras. E hoje conosco aqui, juntamente para aí a né os nossos campeões de audiência, Aquila Nascimento e Suzy Lee, que estão estrelando aí na nossa live desta noite. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Olá, Suzy, olá, Aquila.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, nesse momento realmente estrelando aí na telinha, né? Vamos falar aí de um assunto bem diferente, mas como a Bíblia, é, o que a Bíblia tem a ver aí com o cinema, com a TV, como tem sido tratado, né? Sejam bem-vindos. Aquila, boa noite.
2: Boa noite, Suzy, boa noite, Sayão, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho esse um tema bem legal, porque imaginação é uma coisa que mexe com a gente, né? E pensar sobre filmes, sobre televisão e adaptações geralmente mexe com aquelas imagens que a gente vai formando na nossa cabeça quando a gente lê o texto e a gente pensa que é de um jeito, outras pessoas pensam que é de outro e é interessante a gente pensar um pouco sobre aquilo que forma as imagens que temos da forma como as histórias aconteceram. Então acredito que vai ser bem, bem interessante e produtiva a nossa conversa também.
0: Aliás, Suzy Aquila, interessante, pouca gente imagina, né? Mas uma das matrizes, assim, desse universo fílmico né? é a própria literatura bíblica, né? Você tem aí o trabalho da literatura apocalíptica, né? Você tem uma série de elementos, assim, muito interessantes e não é sem razão que muitos dos maiores cineastas da história foram judeus, né? que beberam da fonte bíblica, então tem muita gente que acha que cinema e bíblia não tem muita ligação, mas hoje aqui nós vamos conversar e vamos rever essa lição.
1: É isso aí. E para começar, já que a gente está falando aí dessa questão de cinema, TV, né? Como é que é uma obra, né? Não sei se vocês já estudaram um pouco, vocês conhecem um pouco desse mundo, né? Mas como é que é? é como é que se pensa nessa nessa questão da obra é, cinematográfica, né? Como é que será que acontece, né? É, quais são os meios é, usados, né? Desse enfoque artístico saiu?
0: Olha, eu vou passar primeiro para o porque ele está com um perfil assim, de ator de cinema hoje, aí, com esse e né, tal, então ele vai começar aí. Então ele está já num, num clima mais assim, devidamente encaminhado aí, então ele Passou, começa aí. e a gente vai na interação e na sequência.
2: Na verdade, a minha experiência mais recente foi um pouco de drama, mas no fim foi um final feliz. Então eu fico, <risos> na verdade, bem contente da gente conversar um pouco sobre isso, que até de aprender sobre a nossa própria caminhada. Mas é, eu, eu tenho mais curiosidade do que conhecimento sobre esse assunto. Eu não é, tive a experiência de compor, de estudar como é que geralmente se desenvolve um roteiro. Mas aquilo que a nossa experiência de ver as narrativas bíblicas e as narrativas em geral, talvez, inclusive, ajudem a gente a pensar como essas adaptações que fazem parte de um filme ou como uma nova obra é pensada. A gente, em geral, ouve falar sobre a jornada do herói. E eu sei que isso está por trás de muitos dos filmes que apelam né, para o nosso sentimento de empatia, de identificação e de, é, de superação. Não sei que muitos filmes seguem uma sequência de elementos bem definidos naquilo que é a apresentação de um protagonista, a apresentação de um conflito, a apresentação de um mentor, de algum grupo, de orientação para que esse protagonista saiba lidar com esse problema. Depois você tem o ápice, o clímax do filme, né? aquele momento mais aguardado da obra, uma resolução desse clímax e então um desenvolvimento e um desfecho dessa obra. Mas saiam e Suzy, sendo muito sinceros, eu realmente estou aqui mais para descobrir, inclusive, o que é que caracteriza esse discurso e como é que a gente pode entender melhor a construção de uma narrativa cinematográfica ou algo do tipo.
1: Eu vou confessar aqui, é, eu já fiz parte de, de teatro, <risos> então eu já fiz um pouquinho de teatro, não oficialmente assim, né? mas eu aprendi um pouco de técnicas, é, a gente já fez, né, eu dirigi algumas alguns, alguns, peças com os adolescentes, jovens, né, na época que eu tinha, é, e a gente fazia dança, fazia muitas coisas nessa área. Então, eu sei, ah, e participei também da tradução, na verdade, era um filme, é, até com bons diretores, pessoal assim, de, de primeira linha, e eu participei da tradução, então conheci um pouco esse mundo atrás das telinhas, né? E, assim, apesar da gente ver que tem muita criatividade, muita, muita produção artística por trás... O detalhamento das coisas. Então, assim, ó, cena 1, cena 15, cena 20 tem que estar tá com a mesma roupa, com a mesma. Então, tem numeração, tem é muito bem assim, a logística tem que ser um negócio super bem pensado. É... E assim, não só o ator em cena, mas toda a equipe por trás. Então, é um, é um negócio bem interessante de você trabalhar várias áreas. Né, de pessoas, maquiagem, né, roupa, cenas, por exemplo, de época. Então, existe um estudo para ver como, é, por exemplo, era um filme que falava sobre a cultura coreana. Mas, aqui no Brasil, tem coisas, claro, cultura coreana, mas tem muita coisa que não tem. E que seria um filme passado ali, na Coreia. Então, as pessoas teriam que... É, de reviver algumas coisas de lá. Então, eles tiveram que fazer um estudo para levantar o que, que tem numa casa de coreanos, por exemplo, né? é, o que tem num ambiente daquela época, daquele momento. Então, era um estudo detalhado. Então, existe essa questão da produção artística, né? de um... só que tem todos esses detalhes que lidam com a questão da época, a contextualização, né? é muita coisa envolvida. Né? E aí, claro, um trabalho muito especial do próprio ator né? de reviver aquilo. É... Então, lá tem uma, um texto, um texto escrito é diferente de um texto dramatizado, né, então você tem que, depende de como você faz a entonação, você faz uma respiração diferente, tudo isso envolve a questão de como vai ficar aquele trabalho final, claro, com edição e tudo, mas depende muito de detalhes muito pequenos que vão compor a obra como um todo. então, é muito interessante um trabalho é, de cinema, de né, TV, de, enfim, tudo que a gente está falando aqui.
0: Pois é, Suzy, como o Áquila já falou alguma coisa, você também, eu não sei se eu deveria dizer isso, né, mas eu já fiz até papel de Leoncio em Escrava Isaura. pode um negócio desse? Opa. né? Assim, <risos> aí, negócio meio diferente, inimaginável, né, mas uh, o interessante é que, assim, quando a gente estuda né, a área de semiótica né, e, e trabalha com os diversos códigos de significação que existe num filme, a gente vê uma, uma a quantidade expressiva né, é, que está presente e, de fato, eu diria que o século XX e, e, a, e a sequência no século XXI eles foram fortemente moldados né, pela sétima arte. Né? E aí, claro, a gente tem vamos dizer, o paradigma aí de um filme clichê, né? um filme de mercado, né? é, que segue mais assim, a, a força do cinema em, em termos de moldar a cultura, ela é muito expressiva, né? é, não só assim, a gente tem alguns diretores assim, que marcaram ah, certos momentos e são ah, peculiares, né? então você tem um Clint Eastwood, né, que tem um perfil, você tem um Spielberg que tem outro perfil, você tem um Frederico Fellini, né, Ingmar Bergman, um Almodóvar, né, que são é, geralmente, eu estou citando alguns diretores assim que é, trabalharam com um pouquinho mais de reflexão e até mesmo com um perfil é, artístico meio diferenciado, né, filmes que vão além, né? E assim, até para dizer para o nosso pessoal, né? Eu, eu às vezes faço umas coisas meio diferentes, né? Então eu assisto um filme turco, um filme egípcio, um filme iraniano, né? um filme russo, um filme coreano, um filme japonês. Para a gente, a gente está muito nesse ambiente, né? De que Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, né? Portugal, a gente não sai muito disso. Então eu acho que existe uma riqueza, né? Nessa nessa questão. E o interessante é a gente a gente é, é, talvez assim a, a trazer para todo mundo, né? É importante trazer para todo mundo a questão de que quando a gente vai falar sobre filmes e a sua ligação com o universo bíblico, a pessoa precisa pelo menos conhecer um pouquinho do universo filmico, né? Do universo, porque às vezes, por exemplo, muita gente de igreja acha que todo filme é, bíblico é um filme tipo evangelístico, né? É um filme ministerial, né? E aí é, acaba, vamos dizer, às vezes, tendo, né, acaba nem tendo uma interação adequada com o próprio filme, o próprio texto mesmo. Né? Então, a pergunta que a gente levanta, e né, aí vocês podem discutir junto comigo, é, é a questão se o, uh, o filme né, tem a intenção de retratar Bíblia ou de retratar a teologia mais tradicional, porque eh, nem sempre é o foco, né? Você tem que, tem que entender qual que é o objetivo daquela construção. Quem vê, por exemplo, é claro que tem certos filmes que são ofensivos, tem filmes que têm uma crítica ácida à religião, tem uma série de problemas, né? Mas, por exemplo, é claro que um Jesus Cristo superstar né? não tem nada a ver com a paixão de Cristo, né? Então, acho que a primeira coisa a gente é, tentar entender né, qual que é o foco, o objetivo uh, do autor, se ele está fazendo um filme puramente com um foco ministerial, se o filme pretende ser uma reconstrução histórica, se o filme é, pretende né, ter um perfil peculiar da, da, da participação do uh, daquele que, que, que criou né, essa, essa narrativa fílmica, tudo isso tem que ser considerado para a gente lidar com isso de uma maneira mais sintonizada. E aí, captaram a cena aí? Estamos no mesmo slide. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que faz todo sentido a gente, de fato, fazer essa pergunta inicial. o né? que, é que se propõe o filme, como você colocou, senão Até para a gente também fazer essa mesma pergunta para o texto bíblico, né? Quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente nem tem tanto critério assim, e fazer a mesma pergunta para as duas fontes revela muita coisa, né? A gente pode identificar de cara a, a ideias e públicos e propósitos muito distintos. E, e a própria característica, a gente falou um pouco aí da daquilo que são as marcas de diretores, né? A gente tem a mesma. a Aplicação para o texto bíblico. Cada autor tem uma marca de escrita, uma forma de comunicação distinta e, e talvez até ler a Bíblia. Eu não tinha pensado muito nisso, mas durante a sua fala é, surgiu essa ideia. Talvez ler a Bíblia nos ajude a assistir filmes de forma melhor. Ajude a gente a ser melhor apreciadores da arte de forma geral, né? Que a gente ganha sensibilidade para as diferenças de discurso das construções literárias, para os gêneros literários, eu acredito que isso não é de nenhuma forma tirar o valor sagrado do texto bíblico, que é tratar o texto bíblico como uma obra artística também, é muito mais do que isso, mas é, entre outras coisas uma obra artística que precisa ser apreciada nessa beleza da construção da narrativa e da literatura,
1: E eu acho que é uma questão, assim, a, a ser pensada, né, é quanto é esse, essa, esse filme, né, ou esse, essa série, às vezes é uma série, né, de TV, é, o quanto de texto bíblico mesmo está lá, ou se usa Sayão ou Aquila será que eles usam outras fontes que não sejam, da Bíblia, porque é como eu falei no início, para você criar essa trama, essa, é, essa, sabe, essa encenação, essa dramatização, daquele, criar aquela história, você precisa de muito mais coisa, que é simplesmente aquela frase escrita, né? você tem que colocar emoção, você, mas assim, muitas vezes parece que para poder criar as falas, porque não tem tudo no texto bíblico, certo? E, às vezes, quem não, quem não leu tanto o tanto texto acha que é lá do, do, da Bíblia, mas não é. É, é tirado de muitas outras, muitas outras fontes né, históricas, enfim. É, a gente pode ver isso em alguns. Vocês conhecem em algumas, é, algumas tramas, alguns filmes que fazem isso? O que, que vocês acham dessa questão?
0: Olha, Suzy, é, a questão fundamental está em que o texto bíblico é, ele não foi escrito para virar uma peça cinematográfica, na maior parte das vezes. Então você tem toda essa, essa questão, como é que você vai adaptar né, aquele discurso que tem um foco peculiar, objetivo, para uma outra realidade, para um universo de espectadores dentro de um outro ambiente. Bom, você conhece muito bem, eu sei que é uma das suas histórias preferidas, né? Na Bíblia, você lê o livro de Ruth, né? Então, aconteceu na época dos juízes, né? Havia um homem chamado Elimeleque e a sua esposa Noemi, tinham dois filhos, Malon e Quilion, e houve fome na terra, e então aconteceu que eles vão para uh, mudar para Moab, saindo de Belém de Judá. Mas assim, quando você lê, cinco versículos já passou, né? Um monte de coisa. Então, o que, que acontece? É, existe o que a gente pode é, dizer que é uma tentativa de reconstrução daquele cenário, daquele contexto, daquele ambiente, a partir do que nós sabemos daquela realidade. Né? Então, aí entra... E aí nós temos uma coisa interessante, né? que eu vejo, por exemplo, algumas realizações mais recentes do cinema, muito mais adequadas nesse tipo de pesquisa, né? Que você vê o tipo de, de coluna que aparece no templo, você vê os discursos, você vê a, a representação das culturas envolvidas ali, ou seja, dos moabitas, ou dos filisteus, dos romanos. Então isso, é, eu diria que é o preenchimento histórico necessário para a construção, né? Ah... Aí entra um outro fator em que a gente não tem como colocar o dedo, né? É o que, que rolou nas entrelinhas dessa história, né? E aí o que, que eu vejo muitas vezes é que é uma peculiaridade de quem elaborou aquele roteiro, né? E aí você vê uma série de coisas, eu, 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 às vezes eu gosto, eu já vi filmes bíblicos italianos, né? filmes alemães, é, claro, filmes americanos, né? séries brasileiras, né e às vezes a gente assim, vê, e de vez em quando eu solto uma risada, eu falo: o que é isso? De onde é que os caras tiraram esse negócio? Porque esse preenchimento ele vem. Né? E aí um terceiro elemento que a gente depois pode discutir aqui, que vem de outras fontes literárias do mundo antigo, algumas, por exemplo, do mundo judaico ou de outras questões que não aparecem na Bíblia, né? E essas coisas vão entrando aí, então acaba virando uma salada de fruta aí, de tudo quanto é sabor, e a pessoa quando vê, a gente não sabe direito, né? O que, que é Bíblia, o que, que é pertinente faz sentido, e o que aí a gente tem um elemento meio assim, diferente, né, um, um sabor aí, um pouco fora do lugar, né, uma espécie de gosto de, de caju no café, né, um gosto estranho que tem esse negócio aqui, né, então, não sei o que, que o lá acha, o que, que ele tem experimentado e visto nessa, nas suas experiências filmicas aí, de, de, de filmes ligados à narrativa bíblica.
2: Então, Sayon, eu acho que essa, esse impulso de preencher as lacunas ele é até natural. Não sei se é porque a nossa mente sempre gosta de, de é, ter toda a conexão entre os fatos, saber o máximo de detalhes possíveis, ou se é a forma como a gente aprendeu a ver filmes também. né? Porque, por exemplo, a, a mesma forma de contar uma história que na antiguidade permanece apelativa para a gente hoje, mas também muda os seus elementos. A forma como as pessoas contavam histórias é muito distinta em alguns aspectos da maneira como a gente constrói as histórias hoje. Né? Então, a biografia talvez encontre, o gênero bio, biográfico encontre semelhanças com o livro de Atos, a história que Lucas está falando a respeito de Paulo, ou algumas coisas que os evangelhos trazem da pessoa de Jesus, do seu desenvolvimento e tudo, mas não é exatamente igual a uma biografia que a gente pega hoje, mesmo de um personagem importante para a história da igreja, alguma coisa assim. Né? Existe essa é, diferença de, de métodos, né? de, da forma como a gente imagina os os gêneros literários. É, e nessa nessa proposta, eu acho que o que entra, além dessa diversidade de fontes, que com certeza vai ser importante a gente detalhar, ah, aquilo que entra também são as nossas tendências né de, por exemplo, construir, às vezes, uma imagem muito suavizada né, ah, dos nossos super-heróis. Então, por exemplo, a forma como a gente cresce assistindo uma criança hoje, há poucas gerações também conserva boa parte dos mesmos heróis, das mesmas figuras, cresce vendo Batman, vendo super-homem, vendo essas coisas todas que fazem parte da cultura popular, criam expectativas sobre os principais personagens bíblicos, né? Como é que um herói como Paulo, pode a gente ficar falando de Paulo toda hora, foi um grande evangelista, um pensador, influenciou toda a igreja primitiva, você inconscientemente às vezes espera que ele se porte como um super-herói, né? Então, ele não vai ter um grande problema de caráter, ele não vai ter pisado na bola feia com ninguém e tal, ele vai ser um mocinho, né? E a mesma coisa também com personagens é, claramente fundamentais do Antigo Testamento que tem uma quantidade de narrativa muito grande, né? Isso é importante a gente enfatizar para o pessoal, que a Bíblia é, em sua grande parte, é, uma narrativa, né? Ou várias narrativas juntas, o principal o gênero literário. E aí a gente fica projetando essas coisas e talvez daí nasçam alguns conflitos que a gente vê entre a no, as nossas adaptações e aquilo que a gente, de fato, vê no filme, nos filmes. Então, eu acho que uma coisa boa para a gente perceber é não acreditar muito nessas adaptações que suavizam demais né? o, os personagens, que é tudo muito redondo, é tudo muito é, bonito assim e tal porque a grande ênfase do texto bíblico é justamente na ação de Deus no meio de pessoas muito frágeis. Então, é importante mostrar que são pessoas frágeis, são pessoas cheias de dificuldades e, e tudo mais. Isso não é uma forma da Bíblia criar empatia entre o personagem e nós, ainda que isso aconteça, a gente se identifica, né? Nas personagens bíblicas também. Mas é uma forma de mostrar que eles, inclusive, não são a solução do problema eu acredito que às vezes isso é, causa incômodo. Né? Uma vez tava estava cortando o cabelo e o camarada começou a comentar de uma novela, e uma dessas novelas recentes falando de adaptações bíblicas e tal, e ele começou a falar um monte de coisa de um personagem que eu, eu nunca tinha ouvido falar desses fatos sobre tais personagens. Nem né? Eu li essa mesma história algumas vezes, e fazendo juízo de falar sobre o camarada. Não, porque aquela pessoa é gente boa, você viu lá o que ele fez... Agora, aquela outra não presta. Não, ali é falta de caráter total e tudo. Mas a Bíblia não falou sobre isso, né? A Bíblia não, não entrou nesse nível de detalhe. como é não, Você vê, pela história, você percebe que que a pessoa é simples. Então, é aí onde a gente percebe que a, a nossa tendência de querer preencher as lacunas ah, e de ver os personagens das histórias que estamos acostumados a lidar na cultura popular projetam sobre o texto bíblico é, dados e experiências que, que não estão lá, porque o propósito do, do texto é outro. Né?
1: É interessante porque algumas vezes... É, algumas, é que a gente tem né, estudo, é, estudo bíblico, enfim, e algumas pessoas gostam muito né, de essas séries de, de TV, de filmes, ele vem contar, nossa, fulano de tal, né, aquele filme, aquela, aquela novela, aquela série, né, e aí vem contando, como a falou falou, vem contando os detalhes estranhos, umas coisas estranhas, mas tem muita coisa, a gente estava falando de fonte, tem muita coisa que é mitologia, ou tem coisa assim que não é algo, né, é uma tradição oral, é uma história que se passa em algum lugar, que tem um livro ali. Então, a gente começou a falar no início, mas essa questão de estudo, uma pesquisa, né, de, nem sempre é uma pesquisa correta, assim, histórica, ou, ou depende muito, Daquilo que você quer criar, né? ou, ou o diretor, o mesmo roteirista, né? a pessoa está criando, aonde ela vai fazer a pesquisa, e isso tem acontecido muito, de fazer pesquisas em lugares que não têm a ver realmente com a Bíblia, e contam histórias diferentes, né? É, às vezes nem são os mesmos personagens, mas aí tem um nome parecido, tem um nome, é, é, enfim. Acontece isso, e aí transformam aquele personagem, e fora isso, tem essa questão da dramatização, tem que preencher, né? Para você transformar aquilo no filme, tem que preencher, tem que né, dramatizar, tem que ter fala, tem que ter fala, tem que ter né, ação, tem que ter. Não dá para você contar em cinco linhas, como a gente tem na Bíblia, às vezes, né? Como o Sayan falou da Ruth. Então, essas questões trazem, muitas vezes, complicações. E aí, nesse caso, não tem a fidelidade que a gente espera, né? Que, às vezes, as pessoas querem entender a Bíblia através da novela. Entender a Bíblia através de um, de um filme. Isso, eu acho que é mais complicado. Eu acho que você consegue visualizar, concretizar a coisa... Se você tem um, um fundamento né, crítico para poder conseguir enxergar as coisas corretamente, adequadamente. Né? Eu acho que isso é muito complicado a gente querer partir do filme, ou da novela, ou do, né, da série, para você que tentar entender a vida. Eu acho, que, né, eu acho que essa questão tem que ser diferente. E aí eu pergunto. É, não só isso, mas, por exemplo, você vê um filme que é feito de Jesus ou de um personagem bíblico nos Estados Unidos, é diferente de um filme feito na Europa, ou na Ásia, né, no Brasil. Né? A gente vê essa questão cultural muito diferente. Né? Então, tem também, eu acho que essa questão fica para vocês, é, tem também uma questão cultural desse retrato dos personagens, das, né, da, da trama, da forma de apresentar é, tudo, né, do lugar que é feito, né, da, das pessoas, do, do, da cultura?
2: Bom, eu, eu vou dar a resposta introdutória e com certeza a Sayon vai dar a resposta para valer. Então, uma coisa que eu acho que, que afeta muito a isso, e é o fato de que a nossa imaginação não tem é, elementos infinitos para dar forma às suas intenções, às suas ideias, à interpretação e tal. A gente sempre parte, ah, de alguma forma, daquilo que nos é familiar ou de algum sentimento que nós já tivemos. E por isso, os elementos que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, ou em Natal, ou no Rio de Janeiro, dentro do, da realidade brasileira no, no ano de 2021, é um conjunto de figuras, experiências, elementos concretos muito distintos de uma pessoa, por exemplo, que está hoje na Coreia do Sul, como a gente já comentou aqui, que foi um filme que você participou da tradução e percebeu como... a os elementos de uma casa dentro da Coreia não fazem parte dos mesmos objetos que a gente tem em uma casa no Brasil. Então, quando você come cuscuz e carne de sol Sim. e tem isso para falar de comida, é difícil você, por exemplo, falar a respeito de sushi para uma coisa para uma pessoa que nunca experimentou sushi. né? Então, a gente às vezes, inclusive, lê algumas coisas na Bíblia que não tem nenhuma referência com com o nosso ambiente atual, né? Talvez as traduções mais recentes até ajudem a gente na conversão de unidades, às vezes em falar nas horas do dia em termos da nossa própria, é, do nosso, da forma como nós contabilizamos as horas, né? Nos ajudem a perceber esses elementos em proximidade com o nosso dia a dia. Mas isso vale para qualquer tipo de, de é, interpretação humana, né? qualquer tipo de ato imaginativo, quando a gente escreve um livro, quando a gente constrói um, um roteiro para cinema. Eu acredito que isso é parte da resposta. Um filme de um diretor brasileiro, de um roteirista brasileiro, uma novela, uma série, ele vai partir daquilo que são os elementos próprios da sua cultura. Às vezes ele até saberia fazer isso mais próximo do texto bíblico, por exemplo, mas ele sabe que as pessoas que vão ver não serão apeladas por, aquele, é, por, aquele, por aqueles elementos, então ele vai lá e coloca uma coisa mais próxima à cultura, mesmo que seja um pouco menos fiel ao texto. Né? Então, talvez isso explique parte do, do fenômeno.
0: Eu acho assim que a gente é, deve ver os filmes aí com pelo menos três é, perfis distintos, né? Você tem o famoso filme Jesus, né? Que do ponto de vista da de descrição assim ele é razoável, mas é um filme evangelístico, é um filme com perfil ministerial, né? Ele nem é um filme assim completo, detalhado, não é uma reconstrução. Uh, dos sinóticos, né, fazendo harmonização, ele tem um enfoque e é compreensível, ele é muito válido, útil, né? Uh, e a gente tem filmes, um, um exemplo interessante, muito bom, é, que os estudiosos têm analisado é um filme de 2004, né, feito em cima do Evangelho de João, né, na tentativa de você descrever com mais assim objetividade possível o cenário uh, da, do contexto bíblico. E você tem filmes que realmente não estão nem aí, nem para com a verdade, nem com a verossimilhança, né? Eles são uh, pura intencionalidade uh, do autor como criação livre, às vezes com um enfoque Comercial, às vezes não, mas é curioso, né, por exemplo, um filme legal que marcou época, ele tem seus problemas também, que é o Paixão de Cristo aí, né, do meu, meu Gibson, então você tem o, o ator, né, o Jim Caviezel, e ele, ele fala e, e se comunica bem em italiano, né. E aí, no filme, ele fala aramaico, mas é claro que o aramaico é um sotaque italiano, né? Quem entende bem hebraico, escuta aquele aramaico, ele fica com vontade de rir, né? Um aramaico com macarrão, né? Como é que é esse negócio, né? Cadê o molho de tomate aqui, né? Traz mais uma calabresa, né? Como é que é isso, né? Então, você ouve, né? E aí, é curioso, por exemplo, eu vi, uma, por exemplo, os Dez Mandamentos, né? E aí chega uma hora em que o pessoal vai festejar a, ali, naquele momento, né, que estão diante de Deus, e eles começam a falar com um linguajar bem assim, tipicamente evangélico, né? E começam a dançar, mas dançar bem brasileiro. <risos> aí a dança fica assim, tão diferente do que você espera, né? E é curioso, você vê é, filmes americanos retratando assim, aquele monte de cara loirão, né? de olho azul, um cara, um cara de viking. Né? Você vai ver, por exemplo, Massada, né? que é um filme não bíblico, mas similar. Uh, e aí você tem o conquistador romano, que é um, um cara, parece um escandinavo, né? o Peter O'Toole, de origem irlandesa. Né? Então é, é, é interessante. E você vê isso mesmo, né? que uh, às vezes o cenário do lugar mostra um, tipo uma floresta, assim... É tipo europeia, parece que você está na, na França, na Suíça, né? Você vai ver os o discípulos de Jesus no Mar da Galileia, que é um lago com um monte de onda, assim. O pessoal parece que está no Havaí, né? É, e aí você vê o deserto, lá de Jesus, João Batista, os caras estão no Saara, né? Que não tem nada a ver com a paisagem. Você vê o Rio Jordão, né? Ele parece o São Francisco, né? Então tem muita coisa que é, assim que realmente é uma descaracterização. E por que isso acontece? Às vezes é orçamento baixo, a gente faz do jeito que vai, né? às vezes é falta de uma assessoria técnica para você estabelecer o mínimo de, né, de relação, e às vezes são as peculiaridades culturais conscientes ou inconscientes. E até política, eu me lembro, por exemplo, que eu estava vendo um desses filmes, e aparecem... Uh, o, os anjos que vão visitar o pessoal em Sodoma, né? E um anjo é, tem um jeitão assim, rastafari, parece um jamaicano, né? E o outro é um anjo oriental, parece um mongol, um japonês, tal, né? E tudo bem, não há nenhum problema em retratar assim, mas isso dificilmente é pertinente àquele universo semítico da época, da história de Abraão, né? Então, evidentemente, é uma criação. E aí, nesse caso, a gente é, precisa entender o seguinte, qual que é a questão? a questão é que as pessoas ao ver esses filmes, eles não têm noção do que que é um negócio aqui ministerial para comunicar o evangelho do que que é uma tentativa de apresentar esse texto bíblico com a força da sua né? transformar aquela literatura em discurso filme com a sua característica original, né? Uh, e não sabe o que é criação, né? Até a gente, a Suzy tinha perguntado, o Arkila falou, existe muito na tradição judaica, né? É, que são as uh, chamadas agadote, né? As lendas de origem talbúdica, tem coisas que foram construídas na história, e até na, na cristandade, por exemplo, quem leu os contos do Luiz Câmara Cascudo, né? Vai ver que tem muitas histórias do folclore brasileiro do nosso senhor, né? que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E, e aí, esses elementos que não são pertinentes à Bíblia, às vezes, em alguns cenários, eles entram, né? eles fazem parte de uma tradição oral. né Uma vez eu estava com um grupo lá em Israel, e, e aí a gente estava conversando, e o guia local né, falou que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, e eles atravessaram, é, Deus abriu né, o Mar Vermelho com 12 túneis de água, e cada tribo passou dentro do seu túnel, né? E aí eu vi uma pessoa desesperada, falou, Saião, rapaz, eu já olhei minha bíblia aqui, eu, eu, eu realmente eu sou péssimo, né? Eu não tô lendo direito, porque eu nunca ouvi falar desse negócio, isso tá em êxodo, tá em deuteronômio, onde é que tá esse negócio dos túneis, né? Isso é que tem a ver com o túnel de Ezequias, que você falou aí, né? E aí a gente disse, não, não, isso aí é uma outra história que não faz parte da Bíblia. né? E, aliás, a gente tem tradições paralelas à Bíblia na, no contexto judaico, no contexto da cristandade, até no contexto islâmico. E, de repente, onde você vai mistura? E isso, às vezes, aparece dentro de um discurso filme. Então, de fato, existe aí ah, uma... Ah, eu acho que não tem jeito da gente não, não ter uma característica cultural mas o problema é quando a característica é tão forte que ela é uma sobreposição sobre o texto, de tal maneira que ela, vamos dizer assim, meio que desfoca o texto, prejudica demais. Né? Eu, às vezes eu gosto de citar que eu vi um desenho animado onde aparece Ruth uh, na lareira, né, colocando a lenha ali, e, e brincando com os ratinhos é, que estavam ali junto dela, né? Quer dizer, lareira no Israel Antigo, e a moça brincando com os ratinhos, né? Ah, aí é coisa interessante. Olha, a Suzana Rodrigues perguntou até do filme Barrabás, né? Eu faço questão depois de falar sobre isso aí mais tarde, né? E É um filme muito interessante, baseado numa obra que foi prêmio Nobel, né? Então vamos lá, Suz, acho que tem mais coisas aí, e o pessoal já começou a mandar pergunta. Daqui a pouco a coisa vai ficar mais mais cinematográfica aqui.
1: Bom, é, vamos. Aquela quer ver aí alguma pergunta?
2: Eu queria só fazer uma pergunta é, para saber um pouco a opinião de vocês e, e talvez ajude, inclusive, em algumas perguntas que já foram colocadas aqui. Que é essa ideia de que boa parte do texto bíblico é uma narrativa, são são histórias não são histórias desconexas, desconectadas. Existe né, uma grande trama sendo construída ao longo do texto bíblico. Ao mesmo tempo, a nossa cultura, é consciente ou não, gasta boa parte do seu tempo livre e, às vezes, até o tempo de trabalho para acompanhar narrativas. Você tem Netflix fazendo todo sucesso, serviços de streaming de forma geral, as novelas chamam mais atenção do que o jornal na televisão, e a gente sempre dedicou muito tempo na nossa cultura a diariamente acompanhar algum tipo de narrativa. Né? É, ao mesmo tempo, a forma como a gente lê a Bíblia não costuma, ao meu ver, respeitar tanto esse aspecto da narrativa. A gente usa aquele texto-prova, né? aquele texto que reafirma uma doutrina específica. Ah, vamos falar de fé. A gente pega um texto que aparece a palavra fé no meio e aí a gente tenta entender um pouco daquele texto. É, eu queria entender, na visão de vocês, Suzy e assim: por que, que a Bíblia ela foi construída com tantas narrativas? Por que, que ela valoriza tanto isso? E será que, de alguma forma, esse desejo nosso, é, não só da nossa cultura, mas do ser humano em geral, de assistir narrativas, de ler narrativas, pode nos ajudar nessa nossa missão de... É, também compartilhar a mensagem bíblica, né? de ensinar a mensagem bíblica, como é que essa percepção pode ajudar a gente
1: eu, eu acho que é muito interessante a gente essa questão que você falou a gente lê a bíblia com um enfoque diferente, mas ela foi escrita justamente por causa disso, né o povo semita, o povo é, assim eles praticamente, eles contavam histórias, né era forma de se comunicar, era a forma de, de guardar os ensinamentos, era didático, era tudo. Então, Deus usou justamente essa questão da narrativa, né? de formas é, que, que, usando é, elementos né? da, do, daquele ambiente mesmo, para contar a história da salvação, né? a narrativa da, da salvação, né? E, e é quando a gente lê, a gente não lê com esse enfoque, a gente lê completamente diferente. A gente lê querendo buscar algo científico, é, que nem se falou de prova, né? Ou, às vezes, é, que, peraí, deixa eu ver, tem gente que procura o que está errado, né? Tem gente que quer é procurar o que está certo, e cada um procura alguma coisa. Mas eu acho interessante, eu vou contar da minha experiência. Eu aprendi, assim... É, quando eu me converti realmente, eu comecei a ler a Bíblia, eu lia em coreano. E era muito complicado, porque é um coreano, a Bíblia é, é um coreano muito, muito acima do formal. É um coreano que vem até do chinês, é, é um muito antigo. Então, muitas palavras eu não conhecia. Para mim era muito difícil, mas eu tinha muita vontade de ler a Bíblia e na época eu estava na igreja coreana e era a única forma, naquele momento era a única forma que eu achei de, de ler, não sei porquê, mas eu, eu sempre tentava ler, e, e claro que me tocava muito, né? Deus é, é, agia, o Espírito Santo agia, e eu conseguia entender muita coisa, mas muitas coisas eu não conseguia entender, quando eu mudei, eu tive que aprender a ler em português. Graças a Deus, eu já comecei com a invei, <risos> Porque para mim foi um bálsamo. Porque eu comecei a ler, eu falei, nossa, isso eu não tinha entendido na, na versão em, em coreano. Ah, isso aqui quer dizer isso? <risos> Comecei a entender a, a, a narrativa, a história bíblica de uma maneira completamente diferente, porque é a minha língua. É, é, eu aprendi primeiro português, depois aprendi coreano. E, então, assim, faz muito sentido. Aí, mais uma vez, foi quando, depois eu tive acesso à mensagem, por exemplo. Foi um outro choque. É, foi um momento que eu falei, nossa, que, que assim, direto. Que lem... Eu nunca tinha entendido dessa forma. E aquilo foi um choque. Um outro momento, claro, foi anterior a isso, mas foi quando eu entendi a mentalidade hebraica. Muita coisa que eu não entendia na Bíblia, eu comecei a entender a partir daquele momento. Então, eu acho que o grande problema que a gente tem é a gente não chegar, não. Olhar para a narrativa bíblica como ela quer contar a história para a gente. O que ela quer contar. E a gente também não presta atenção nos detalhes. Como se fosse uma história. Eu conheço gente que assim, me perguntava assim... Não, mas é história? Isso aconteceu de verdade? Né? Esse, essa pessoa existiu de verdade? É, isso fez parte da história mesmo, assim. História cantada. Aquela que a gente aprende na escola... Claro, faz parte, né? É porque as pessoas parecem que leem as coisas muito distanciadas no sentido parece que não é um ser humano como a gente. É, parece que, como você falou no início, parece um herói que é diferente da gente. Ou a ação de Deus não parece é, em vidas como a gente vive a vida de hoje. Então a gente lê a Bíblia de uma maneira muito diferenciada, muito distante daquilo que é. Então, eu acho que se a gente tivesse essa forma de enxergar, talvez um pouquinho mais é, como essa narrativa, a gente vai conseguir não só curtir melhor, né, entender melhor e viver melhor isso, né, porque a gente vai entender os princípios que ela quer nos passar.
0: Eu acho que é, é, pensar na revelação de Deus apenas como conceitos e ideias abstratas, é como tomar remédio em comprimido e vitamina em vez de comer uma manga madura e comer um arroz, feijão com uma carne gostosa. Né? Então, a narrativa ela é essa referência da vivência, da realidade né? entremeada com os elementos que marcam a vida. Né? Então, Jesus, por exemplo... A especialidade dele era contar parábolas, né, esse elemento é fundamental, eu tenho a impressão que o jeito que muita gente tenta retratar a bíblica, a, verdade, a realidade bíblica, até mesmo filmar, ou fazer um filme, é apenas para construir em cima de ideias, é uma sistematização teológica da narrativa, que tem o seu lugar, mas não enxerga né, outros elementos que são pertinentes a essa realidade. Né? Eu acho que é tentar é, mastigar realmente o comprimido sem perceber que você tem um alimento muito mais gostoso e mais adequado. Né? Então, há uma sabedoria profunda né, nessa questão das narrativas e dessa realidade da experiência humana como um todo. Né? É muito importante isso
2: até para talvez só fechar esse assunto da narrativa Bíblia e cinema, interessante a gente pensar que todo mundo se vê dentro de uma narrativa. Ninguém pensa na sua vida como uma sequência sem qualquer conexão de fatos. A gente pensa que está construindo uma história de vida. Né? E eu ouvi uma explicação muito interessante de um teólogo, que essas narrativas da Bíblia não é porque Deus inspirou os autores para nos ensinar conceitos por meio de histórias mas é porque ele sabe que todo mundo está dentro de uma história. A narrativa é como se fosse assim, um elemento que não dá para você quebrar em pedacinhos menores, porque, no fundo, a gente entende e compreende o sentido da vida a partir de histórias, a partir de narrativas, né? seja conosco, seja com outras pessoas. Então, talvez uma, uma percepção de por que, que a Bíblia usa tanta narrativa seja porque a nossa experiência, no fundo, é uma história que está sendo construída também,
1: né? Eu acho que é por isso que o testemunho faz muita diferença, né? Quando alguém conta uma história de vida, de como Deus agiu, de como ela venceu, né? É uma dificuldade, isso faz todo sentido para gente, a gente. Mas, às vezes, quando a gente lê a história bíblica, a gente não tem, às vezes, essa mesma é, ideia, talvez pela forma que você lê, diferente. que ela é bem viva, né? Agora, Sayão, a gente falou aqui né, dessas, dessas, de, desses diferentes tipos de filmes, né? Filme que tem um, uma, um propósito evangelístico, o filme que passa realmente algo dos valores reais, ou é, aqui é, a Elizabeth pergunta, é, já que essas produções bíblicas, né? É, épocas são tão caras, não seria melhor concentrar os esforços, então, em fazer filmes com valores bíblicos e morais?
0: Então, depende um pouco, né? Uh, qual é o nosso objetivo. Então, de um lado, quando a gente pensa uh, na nossa postura como cristão, nós temos três elementos aí, né? É importante fazer filmes ministeriais que têm o objetivo de transmitir mensagens muito significativas. É importante trabalhar valores, né? mas a, a realidade bíblica não se limita a isso. Né? A Bíblia não, não traz só respostas objetivas para perguntas que a gente tem. Ela traz ah, como é que a realidade dos conflitos existem, como é que a gente lida com elas. Ela não traz só... Assim, é, ela traz novas perguntas para nós. Né? Então, é, o texto é muito mais amplo, isso faz parte né, da, da realidade. Então, a, a construção artística tem o seu papel, o seu lugar. O problema é a gente não entender que isso tem esse objetivo que a gente estava é, entendendo, a gente saber do que se trata. Né? E uma construção dessa é importante, por quê? Porque é importante a percepção do evangelho no eixo da, da história da cultura, né? Pô, a gente faz, faz filme épico sobre o que aconteceu em Roma, sobre o que aconteceu na Pérsia, sobre o que aconteceu com Napoleão, sobre a Segunda Guerra, e quando é tema bíblico não aparece, né? Então, assim, e, e, e cada coisa tem o seu lugar, o seu papel, né? E é importante porque porque quando a gente entende, de fato, certas coisas do ponto de vista histórico e cultural, a gente está trazendo de volta o mundo antigo. E trazendo, o fundo, o mundo antigo, a gente ressalta a, a possibilidade de entender esse texto uh, onde esse essa realidade se deu. Eu tive uma experiência recente, muito significativa, um pouco antes da pandemia, lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, eles criaram um filme assim, tridimensional junto ao muro para ver como era a, a adoração no templo na época do Novo Testamento, na época do né, chamado Beit HaShini do Segundo Templo. E você põe, você vê tudo tridimensional, aí você vê o coro levítico e o pessoal, aí você está você naquele lugar onde aquilo aconteceu e você tem a reconstrução, você olha para a parede, você vê como é que ela está aqui. E aí você põe o óculos você vê como é que ela era há dois mil anos. E o pessoal entrou naquilo ali, o pessoal chorou, mas aquilo é possível como? Por causa dessa reconstrução histórica, né? Então, todo esse trabalho tem o seu lugar e o seu papel. E a gente que está numa cultura, por exemplo, secular, numa cultura é, que pensa assim, olha, pessoal religioso é tudo fanático, eles só tão interessados em falar da religião deles... Quando você tem essa amplitude né, e você entra uh, com uma leitura cristã da realidade e tem pertinência, isso tem um impacto muito importante. Então, a gente não pode né, é, aí abrir mão né, disso e conseguir né, é, aí fazer vamos dizer, as lições de casa direitinho.
2: É verdade, se eu puder até também assim fazer um comparativo com uma outra forma de adaptação, que não seja adaptação bíblica, talvez nos nos ajude é, no valor, mesmo que essas adaptações sejam caras, mesmo que elas, elas tenham limitações, às vezes a liberdade é, da, da adaptação atrapalha algumas coisas mais do que ajuda, mas tem um valor muito grande. Por exemplo, na parte de das ciências naturais, da física, você tem uma dificuldade que hoje você lida com uma ciência muito abstrata, né? Como é que você vai falar de conceitos ligados à relatividade geral, à mecânica quântica, se você não tem referência na experiência diária para comparar essas coisas? E uma das formas que os cientistas já perceberam de impactar a cultura geral, de atrair a atenção das pessoas, até de inspirar é, nas crianças, nos adolescentes, a enveredar por o caminho da ciência são as adaptações cinematográficas. Então, tem um, um filme recente que eu recomendo, é muito interessante, que é Interestelar, de um desses diretores que marcam geração, que é o Christopher Nolan, esse diretor em é inglês. E a adaptação foi feita com a ajuda de um dos principais cientistas na área de gravitação que a gente tem na atualidade. E ele falou que a motivação de ter escrito parte do roteiro, de ter trabalhado nesse filme, é porque quando ele era novo, uma obra o inspirou a seguir pelo mundo da física ele estava tentando fazer na geração dele aquilo que outros fizeram antes. E o filme é sensacional. Bom, eu, eu acho muito interessante, é, porque permite você dar um contexto mais concreto e conexo é, para esses fenômenos físicos complexos, porque eles estão dentro de uma história, porque eles fazem parte de uma construção que você vai acompanhando o desenvolvimento das personagens, você fica querendo saber o que, que vai acontecer no momento seguinte, então você se esforça para entender essas coisas, né? É, e eu acho que isso também acontece com, com a questão bíblica, a gente não é bom de, de memorizar, a gente não é bom de recordar coisas fora do tempo e do espaço, quando você ensina conceitos, mas quando você insere aquilo em um, uma questão definida, um formato, um cheiro, uma cor, aí você dá é, indicações para o seu cérebro visualizar e, consequentemente, lembrar disso com muito mais facilidade. Então, as obras cinematográficas, eu acho que, inclusive, criam mais memória nas pessoas. É, é bom que essas memórias sejam é, coerentes com o texto, às vezes não são, mas, pelo menos, serve esse propósito de criar recordações sobre a história. Né? Então, é, é caro, dá trabalho, mas eu acho que, de fato, é um papel fundamental da construção das imagens daquela cultura inclusive o melhor filme que eu tive foi a Viagem para Israel <risos> porque
1: tem você parece que vê a Bíblia em 3D você consegue enxergar é, como é realmente né a coisa aí lá eles fizeram reconstruções fizeram filmes né é muito bem feito né tudo muito bem feito e eu acho que isso realmente ajuda a gente a entender melhor não só memorizar, mas entender muito melhor o que o texto está passando, né? Agora a segunda pergunta aqui uma coisa interessantíssima, é como tratar a realidade bíblica do imaginário das pessoas que não têm agora conhecimento do texto. Esse é o grande problema. Que você vê, né? Às vezes um filme, uma novela, alguma coisa, você tem um imaginário, porque ouviu falar, eu, enfim. Mas você não tem conhecimento do texto. E agora?
0: Então, uh, Suzy, o que, que acontece? Né? A gente não faz ideia, né? mas a evangelização da igreja primitiva, uh, que se inicia no âmbito do Império Romano, entre os gentios, né? uh, e depois ela vai uh, ser ampliada né? para alcançar uh, os... Povos germânicos, os povos eslavos, né? E a gente tem toda uma dificuldade na tradição evangélica protestante com esse negócio de imagem, né? Porque imagem, em certas tradições, de fato, teve um elemento aí de, de, de obliteração, né? De uma adoração genuína, né? Tem todo um uso histórico aí que levanta uma série de interrogações, né? Mas vamos lembrar disso, né? O pessoal que às vezes não para para pensar, quando o pessoal saiu evangelizando esses povos que, na sua vasta maioria, ou às vezes a totalidade, eram analfabetos, era igual contar história para criança, né? A história da PEC, né? com o vulnerógrafo, né? Então, eles tinham que, de alguma maneira, apresentar isso, e foi exatamente nessas narrativas, meio distanciadas da terra de Israel, é que, por exemplo, a gente vai ver que o pai de Jesus, né, que era, na verdade, um construtor, né, virou um carpinteiro, né, porque ele era um tecton, né, que trabalhava com bastante pedra e um pouco de madeira, mas quando chega na Europa só tem madeira, né? só tem pinheiro, só tem carvalho, então aí a coisa foi né, tendo esse perfil. Então, não tem jeito, a gente precisa né, desse... porque às vezes há exigência de muita gente no âmbito assim, religioso de querer uma coisa purista, né? uh, uh, plenamente ideal, mas dependendo do cenário, é igual tradução bíblica, como é que você vai dar uma bíblia literariamente uh, complexa para uma pessoa que tem dois anos de escola? Né? Ele precisa de uma tradução simples, né, compreensível. Então, a reconstrução das narrativas, que ela seja contada ou dramatizada, eu faço até um bem bolado, alguém estava perguntando se na Bíblia tem teatro, né? a gente pode até discutir isso, porque o teatro, do jeito que ele aparece no mundo grego, ele tem um outro enfoque, ele está dentro do culto dionisíaco, né? ele tem funções né, dentro da tragédia e da comédia que trabalha os conflitos tem um, um, um enfoque vamos dizer, até o psíquico até tem a ver com os aspectos de uma suposta terapia né, que até hoje é a base do psicodrama tal. e tem todo um elemento na bíblia você não tem o mesmo cenário mas quem já leu o livro de Ezequiel meu amigo se tem alguém <risos> dramatizando a realidade mais do que Ezequiel, o Francis Schaefer, né, que escreveu um livrinho interessante sobre teatro, né, ele fala sobre isso, né, oh. é, que exatamente a base assim, da referência dramatúrgica bíblica começa no livro de Ezequiel. Né? Então, existe um negócio interessante que, que a gente está acostumado com aquele negócio, eu preciso seguir o modelo. Eu tenho que fazer o que é certo. Todo mundo é um pouco assim né, amigo dos fariseus. É Caxer Tzivá Adonai. Preciso pisar no quadradinho. Só que a Bíblia também tem um elemento da criatividade. Né? O texto que diz, ó, não façam nenhuma imagem de escultura, é o texto que manda fazer o querubim em cima da tampa da arca, que manda fazer a serpente de bronze. Né? A Bíblia manda fazer uma, uma romã para o para o sumo sacerdote colocar lá no, na sua túnica, e essa romã tem fio azulado, mas na natureza não tem romã azul, o azul tá podre, né? é diferente, né? não, não funciona. O que é isso? É um elemento criativo. Né? O Ruckmacher gosta de apontar essa realidade. Então, aí que está, né? Fidelidade trabalha próximo da criatividade, né? E esses elementos têm que estar presentes, então não tem jeito quando a gente vai lidar com pessoas assim, a gente precisa é, trabalhar de uma maneira a tentar construir. Eu passei o maior sufoco da minha vida no interior do Paraguai, né? Pediram para eu falar, eu estava lá numa tribo indígena, né? E agora o que que eu vou falar para o pessoal é porque na verdade. A nossa reconciliação em Cristo, tem a ver com o resgate que ele fez por causa da redenção que nos alcançou então eu fui falar e falei, caramba, tem que pensar aqui, ó. quando o seu coração está duro que nem pedra e você olha para o seu amigo e não consegue olhar na cara dele porque ele fez coisa que você não gostou, como é que a gente faz? Então, a gente tem que assim, né, tirar um coelho da cartola para tentar comunicar. Então, essa cidade existe e ela é pertinente àquilo que envolve a nossa comunicação do texto bíblico.
1: Quer falar alguma coisa antes, E, Sael, já que é, daqui a pouco talvez você tenha que sair, vamos lá para aquele filme do Barrabás.
0: E esse então, filme? O, o Barrabás é, é um filme é muito interessante, e aí a gente tem que ver, isso é uma obra literária, né? Ela usa um motivo bíblico, né? E aí uh, é uma obra do Par Lagerkvist, que é um, um, estúdio, um literato sueco que ganhou o prêmio Nobel, né? É, acho que na década de 50 e e aí ele é, conta uma história de que o Barrabás depois fica ciente de tudo que aconteceu com Jesus, né? E aí ele vai atrás da história, né? E ele tenta entender o que está que acontecendo e ele faz todo um esforço para crer e não consegue. E, inclusive, quem é o protagonista lá é o famoso Anthony Quinn, né, que é bastante conhecido na história clássica do cinema. Então, na verdade, dentro daquela trajetória aí do desse momento quando o existencialismo europeu está com muita força, né, com figuras que depois vão ser protagonistas como Sartre, como Heidegger né, e até mesmo Albert Camus, Uh, todo esse elemento mostra essa questão né do indivíduo que está numa situação né é, aí bastante é, peculiar diante da vida e ele tenta tomar uma decisão e não consegue fazê-lo né então é, é um pouco daquela coisa da realidade existencialista dura de que não há saída né? então o, o texto não tenta comentar a Bíblia ele não quer ser historicamente plausível, ele tenta trabalhar um tema com o um transfundo de uma história conhecida. Então, é, é um outro departamento. Agora, é claro que ninguém pode assistir aquilo ali achando que vai encontrar um pedaço do Evangelho de João ou a história do final de Marcos. Né? Não é o caso. Né? Então, é um outro, um outro uso do texto que aí, no caso, não é, pelo menos teologicamente, é encaminhado. Ele é filosoficamente trabalhado a partir de um pano de fundo que toca na história bíblica.
1: Agora eu acho que a gente pode pensar, né, nessa questão porque a gente está falando aí do dessa questão de fidelidade, criatividade, né? Mas da importância da gente conhecer justamente o texto, nessa né, ou Aquila. Por que, que é tão importante a gente conhecer o texto, né, até para poder assistir é, a né, esses filmes? Essas, né, qual a importância do texto bíblico nessa questão?
2: Eu acho que uma motivação inicial é porque Deus sabe fazer roteiro de narrativa muito melhor do que a gente. Ele construiu a Bíblia de uma maneira que influenciou a história, não não só também levando em conta o fator de Deus usar a palavra para transformar a sociedade isso algo sobrenatural, mas, pelo do ponto de vista natural, é impressionante que uma obra tão antiga e escrita num contexto tão distinto continue comunicando aos nossos corações ainda hoje. Então, eu acho que a força daquilo que é a narrativa bíblica é algo sem nenhum nível de comparação com as demais obras. né? Então, é é bom, a gente deve ler o texto porque é bom ler o texto, porque ele nos envolve de uma forma que Senhor dos Anéis, que As Crônicas de Nárnia, que Obras Clássicas ou qualquer tipo de literatura da mais premiada não vai conseguir fazer. né? E a outra coisa é realmente por um ponto de partida da fé, porque a gente acredita que a forma como Deus inspirou o texto e as escrituras trazem um nível de fidelidade que não podem ser é, melhorados em nenhuma medida ou alterados de tal forma que consiga cumprir plenamente aquilo que Deus colocou naquele texto. Né? Ele fez questão de ter preservado a Bíblia é, da forma como a gente tem acesso e a gente transformar isso para outros meios tem o seu mérito, tem um valor mas é insubstituível. Né? O contato com o texto bíblico, em todas as suas características, é, precisam estar conosco. E outra coisa é, como a gente já colocou ao longo da live, que as propostas dos, das adaptações nem sempre coincidem com os nossos mesmos pressupostos ou com as nossas crenças fundamentais. Às vezes se quer fazer uma crítica e a gente não percebe, às vezes se introduz outras fontes isso é perigoso. Ler o texto bíblico diretamente... É fundamental, a, a, a todo mundo que estuda algum tipo de é, texto ou obra antiga sabe que nada substitui a leitura do original. Né? Quando você vai lá ler Aristóteles, só ler comentaristas de Aristóteles é uma coisa, mas né? se você ler o texto especificamente, você tem acesso ao ensino de forma muito mais autêntica. Isso se aplica também para a Bíblia. Né? Só ler o comentário, só ler assistir o filme ou assistir a novela nos coloca numa distância desnecessária em relação à regulação bíblica.
0: Então, Suzy, o que eu posso dizer é o seguinte. De fato, muito da, daquilo que é feito uh, em contextos é, de tentativa de construir um filme bíblico é, é imaginativo demais e de maneira indevida, né? Eu me lembro uh, assistindo pedaços lá do do Noé, né? Do Ross Crowe, né? Você vê umas coisas lá muito doidas, que são assim muito fora da realidade, né? Assistindo lá uh, também, né, O filme do Êxodo, né? O Moisés está lá no deserto do Sinai e aparece um menino que parece um monge assim, né, no contexto asiático, que depois na conversa a gente descobre que aquele menino é o Deus criador que apareceu, né? Então tem alguns elementos assim que eu acho que são muito assim fora da, da, da proposta, né? É um pedaço de brigadeiro no meio da canja, né? Aquilo não tem pertinência é muito estranho, é muito diferente, e eu acho que há casos em que as pessoas fazem narrativas com a intenção de, de, de desconstruir o texto bíblico, né? de questionar certas coisas, e aí o pessoal que é desavisado, ele, ele se perde, se atrapalha, né? Além de ter esses enfoques em que, por exemplo, eu tô, estou tô cansado de ver texto bíblico, de livros, filmes bíblicos altamente antissemitas, né? Paulo revoltado descendo xingando judeus né Mas como assim de onde o cara tirou isso né uh, filmes que, que, que há, às vezes protagonizam aí a importância de uma violência gratuita do racismo uh, de uma série de coisas assim uh, e, e tudo dentro né porque o, os filmes às vezes são realmente mal elaborados uh, são filmes que têm objetivos que não é trabalhar a, a, a arte cinematográfica adequadamente, então eu tenho a impressão que a gente tem que caminhar aqui para dois lados distintos, né? Um, é convidar você a estudar a Bíblia, conhecer mesmo, porque mesmo isso que você conhece popularmente, a maneira como você vê o discurso religioso, não é isso que aparece no texto. Vai vir a narrativa da vida de José, a narrativa da vida de Esther, a narrativa da vida de Paulo, a narrativa de João Batista, né, a história de Daniel e seus amigos, uma você vai quando você lê o texto uma série de elementos assim surpreendentes, curiosos, diferentes até quando você realmente entende, né, a coerência, a lógica do texto ela é muito rico, é muito muito mais do que a gente simplesmente fechá-la numa numa é, verdade ou realidade religiosa muito específica, né? Que aquele negócio, o cara já tem uma ideia na cabeça, ele fica procurando na Bíblia onde é que aquela ideia está em toda parte, né? E, e aí fica complicado. E do outro lado, olha, eu, eu não sei se eu devia dizer isso, se vocês vão, vão me aceitar ou não vão conversar mais comigo, né? Pode ser que fiquem chateados. Eu tenho ficado impressionado. Eu, eu assisti, por exemplo... Uh, um filme turco né? chamado Milagre né? o, o, o Milagre na Sela 7, que é um outro filme um filme de uma sensibilidade tão impressionante que sinceramente é de dar vergonha na gente né? porque fala, caramba, o pessoal nem vem de um transfundo, por exemplo uh, que a gente eh, eh, compartilha cultural e religiosamente, mas fizeram um negócio com tanta sensibilidade né um outro filme interessantíssimo chamado Ayla né? um filme na guerra na Coreia, que também é um filme turco e aí você vai ver né, que a gente pode trabalhar com valores com ideias, com conceitos importantes na fé cristã, com criatividade é né? muito muito além de Nárnia ou Senhor dos Anéis, que são realizações interessantes, mas eu acho que está faltando isso né, a, a, a gente ter digamos assim, o ministério sério da, da arte cinematográfica, de você trabalhar elementos importantes para o benefício da sociedade né, por meio de, de conceitos que tem a ver com essa, esses valores que uh, tem a ver com o rei. Né? E isso não é necessariamente só fazer filme religioso, né? é filme de Elementos que são pertinentes à, à realidade. Então, isso é muito importante. Então, quem tiver dom e capacidade, se desenvolva. Precisa muito nessa área. E todos nós devemos abrir mais o coração para escutar histórias. Né? E, e a, a beber da história bíblica, ver a sua riqueza, a sua profundidade, a sua percepção. Porque, olha, eu vejo gente que não tem dúvida, aquilo, não tem dúvida, Suzy. Gente como Machado de Assis, gente como. Dostoiévski, né, gente assim que marcou a literatura mundial, esse pessoal bebeu da Bíblia, né, só que eles tiveram maestria e construção artística fazendo o um encontro adequado, né, entre, eu diria, uma fidelidade de sentido em alguns aspectos fundamentais, com bastante criatividade, então espero que Deus nos ajude, né, a gente ser mais artista e menos arteiro, né a gente ter condição de ter uma fidelidade plena, à Bíblia em todo o seu contexto maior, né, e que a gente se sinta aí, uh, chamado, vocacionado, direcionado né, a, a, a se aprofundar na palavra e desenvolver os nossos dons na área de arte para o benefício né, uh, do uh, mundo à nossa volta hoje.
1: Inclusive, cada um usar os seus dons, né? Acho que isso é muito importante em todas as áreas: se é para contar história, se é para usar criatividade, se é para pregar, né? Cada um use o seu dom aí para o Reino, né? Acho que a gente respondeu, acabou respondendo a pergunta aqui do Jackson, né? De como a igreja pode fazer isso, essa conexão cultural atual. Acho que Filme é um uma, uma boa forma, outras formas aí também, música, né? Tem, enfim, tem várias formas aí, né? É, querem deixar aí uma última palavra para o pessoal? É, um final feliz. Áquila, um final feliz. <risos>
2: Olha, eu, eu gostaria de, de compartilhar essa experiência com outras de ler a Bíblia como uma grande história que faz todo sentido e que nos inclui dentro dela. Essa é uma maneira muito mais envolvente e eu acho que até muito mais respeitosa e autêntica de lidar com, com a grande história bíblica. E isso tem a capacidade de forjar imaginações como o senhor acabou de citar, de pessoas como Dostoiévski, Machado de Assis, pessoas que foram influenciadas pelo texto bíblico, isso não precisa se aplicar apenas para esses grandes gênios da literatura. Isso muda a nossa imaginação para as pessoas mais comuns, como nós que estamos aqui. Então, eu acredito que a Bíblia tem esse grande poder de nos envolver como uma história que cativa a nossa mente, o nosso coração. Seião. The
0: end. The end. <risos> Bom, finalizando, né? a gente quer agradecer muito a participação de todos, uh, e eu de, gostaria de chamar a atenção uh, a uma reflexão que o próprio Francis Schaeffer fez, quando ele analisou a maneira como boa parte do evangelicalismo na América do Norte reagiu com a, a, o surgimento da da, da, do cinema com seu impacto no contexto norte-americano. Né? A maior parte reagiu muito mal, né? dizendo que aquilo era uma coisa ruim, que tinha ligações com o mal, então houve assim, um distanciamento completo né? por essa atitude uh, de repressão né? da estética. Né? E, e aí o que aconteceu? Todo o cenário dessa grande potencial de trabalhar a cultura, ficou em mãos plenamente seculares. Né? Então se perdeu uma oportunidade por uma reação exagerada da comunidade da fé naquele contexto. Né? E a gente então precisa desse equilíbrio, né? porque a gente reclama tanto que tem tanta coisa ruim influenciando o mundo, né? você tem aí coisas realmente trabalhando ideias muito destrutivas e complicadas, enquanto a pergunta é cadê o povo de Deus que pode fazer diferença? Para fazer isso você precisa estar de fato alinhado com o seu coração, com a sua vida, com o Senhor, na sua espiritualidade, sob a graça de Cristo, né? com o seu conhecimento e alimentando-se da força e da, do poder da palavra, e fazendo com que os seus dons prosperem para o reino. Então, que a gente tenha esse tapa, essa sabedoria, esse senso de missão na área da arte da estética, para que a gente reclame menos e faça alguma coisa de maneira favorável. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, multiplica a nossa live, inscreva-se no canal, aí clique no sininho, né, e faça isso ser, aí também abençoar a vida de outras pessoas que você conhece
1: saídas, Deus abençoe, então uma boa noite a todos.